0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche tiene el inmenso placer de trabajar para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena música y unos invitados que de verdad uh, son un placer poder conversar con ellos. Tengo la noche de hoy a un invitado que particularmente marcó mi vida. Yo desde, de, desde niño, desde niño escucho radio, amo este medio de comunicación y había un programa esos fines de semana maravillosos por, por, por la chiquinquireña uh, escuchando el, el programa de nuestro más importante ícono y promotor de la música zuliana en todos sus géneros un hombre que no solamente nos ha regalado grandes canciones sino que también ha trabajado incansablemente para que esas canciones lleguen muy lejos y me refiero al gaitero, compositor, uh, empresario, locutor, furrero, porque también interpreta ese, ese importante y único instrumento, porque es un instrumento que, que, se, que se aplica sobre todo en la gaita, el furro. Uh, me refiero a Ricardo Cepeda, quien esta noche está con nosotros aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Maestro, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Radio Fe y Alegría.
2: Cómo no, bueno, muchísimas gracias gracias Luis por esta oportunidad, un saludo a todos los amigos oyentes, un abrazo para todos, gracias nuevamente y bueno, aquí estamos para contestar las preguntas y la gente que tenga pues también eh, alguna inquietud pueden consultar con nosotros este, te digo de, desde ya que me, me complace que me llames de fe y alegría y que sea la, la entrevista a través de esta radio porque allí trabajó una hermana mía por muchos años, y creo que todavía sigue con ustedes, pero en forma así como que periódica de vez en cuando, así. raiza Cepeda trabajó muchos años allí en Fe y Alegría. Inclusive viene desde Guadualito, donde trabajó muchos años con la estación que está allá. Sí. Fe y Alegría pues tiene una red de radios, en, y por la redundancia, en toda Venezuela. Y ella trabajó en y luego la pasaron para Maracaibo. Está Ricardo
1: acá, bueno. José Cepeda Olivares, es un nombre completo, Gracias. y nació el sí. 8 de noviembre del año 1952 Venezuela estaba experimentando en esos años, bueno, sucesos interesantísimos, ¿no? Un golpe de estado en el 48, la muerte de, de Delgado Chalbó uno de los primeros presidentes bueno, con un magnicidio, y comenzaba la dictadura de Pérez Jiménez. Pero es usted un niño cuando ve eh, surgir la democracia. Tiene 6, 7 años en el 58 y, y, y en los 60, en esa época tan importante. ¿Qué recuerdos tiene uh, Ricardo Cepeda de, de esa Venezuela? ¿En qué momento comienza o cuál es el primer recuerdo que tiene Ricardo Cepeda de ser venezolano?
2: Lo que recuerdo, <coughs> perdón, recuerdo con mucha claridad que mi madre, María Cepeda, en que en paz descanse, me envió para para la tienda, como decimos nosotros en Guanacaibo, hacer un mandado, a buscarle unos artículos allí. Y entonces pasó un bus con la gente gritando dentro eh, ¡Revolución! 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 Y por la radio daban la noticia de que ya había caído Pérez Jiménez. Y mamacita va y me llama. Yo estoy este, inocente de todo lo que está sucediendo, sino que me llamaba la atención el bus que pasó. La gente... En las calles, tú sabes, así como que alborotadas y otros preocupados, en fin. Entonces ella me llama, Ricardo, Ricardo, vente, ves. Y me llama y, total, es que me devuelvo para la casa otra vez. Y me dice, no, 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 nada demandado, venite para acá, que cayó el gobierno, que no sé qué. Y ahí fue cuando me enteré yo, pues, de lo que estaba sucediendo. ¿no? Yo, yo era muy niño, como tú lo acabas de decir, seis o siete años en el 58. Yo nací en el 52, como tú bien lo dijiste, tenía que seis, ocho años, seis años. Total es que bueno, ahí fue, ahí es cuando me entero de, U, bueno, usted... de en, en, mi, en, mi, en mi en mi cerebro todavía juvenil, de niño, pude más o menos este, no sé, aceptar y poder digerir eso ese momento ahí, pero no completamente como lo podemos hacer hoy en día, ¿no? Y más y más, más adelante cuando tuve más mayor edad.
1: ¿Se, se, sintió, fue primero, experiencia... ¿se sintió primero Zuliano o Venezolano?
2: oye no, me, me sentí venezolano por supuesto, venezolano y zuliano, porque a la vez ese sentimiento se une al saber todo lo que está sucediendo en, a tu alrededor y estás primero en el Zulia pero sabes que, que tienes un gobierno que te, que, 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 que te dirige directamente desde Caracas, desde la capital y todo eso, bueno uno lo va entendiendo pero poco a poco no
1: el, La Gaita llega a usted en, en el liceo participa usted en el, en el conjunto gaitero del Liceo Carraciolo Parra Pérez de, de Maracaibo, eso no sé si quedará en el mismo sitio que queda ahora, que queda en el oeste, o, o quedaba en el centro. Los liceos han cambiado tanto sí. en la ciudad. Habla ah, sí, sí. de esa experiencia. Si, si usted venía, de, si la gaita venía de la casa y usted en el liceo consiguió la manera de. De, de ponerla en práctica o fue la el sistema educativo, el liceo el que le entregó y le puso en las manos la oportunidad de, de participar en un conjunto de haitero?
2: no, déjame explicarte bien yo estudié en la escuela panamericana la primaria uh, que está, todavía existe y está allí en, al final de la limpia uno llega a la curva, cruza mano derecha y basta, la escuela panamericana si vas montando en un carrito de la limpia dan la vuelta en el frente de la escuela y se regresan nuevamente para el centro esa escuela que está allí, esa es la escuela, escuela municipal graduada panamericana. Yo fui fundador de esa escuela, en el 58 casualmente. Este, empezamos las clases allí y me gradué hasta sexto grado, pero allí estaba el maestro Ricardo Aguirre González, que nos dio clase. Me dio clase la maestra Rubia Medrano, el maestro Bucario Rivarri Luis Segovia, Rafael Andrade, muchos maestros y maestras que habían allí para esa época, y te doy nombrando las que me acuerdo. Entonces la primera experiencia de gaita fue con un conjunto ahí de, de la escuela panamericana, este, pero todo eso me viene de mis padres, ¿no? la gaita, pues papá tenía un conjunto de gaitas, tocaba cuatro, tocaba furro, y él fue quien me enseñó a tocar el cuatro desde muy niño, mamacita también viene de una familia gaitera, mi madre María Cepeda de las Veritas, papá era de la costa oriental, total es que bueno, todo eso viene en una, una herencia genética, si se puede decir, decir de esa forma. Y poco a poco fui desarrollando esas actitudes. En la escuela, cuando yo hice la primera, la primera comunión, recuerdo que fue en cuarto grado, tenía yo como nueve años, fue cuando comencé a cantar de salón en salón, que me, me descubrió una maestra allí, que yo los sábados hacíamos eh, un, como especie de, de cantos en, en las aulas. Y bueno, empecé a cantar una canción de moda que tenía... Este, Néstor, Néstor Zabarce. Y entonces me llevaron de salón en salón a cantar todos los salones. Total es que allí, bueno, así, eh, como quien dice, quitándome la pena de encima y poderme, que la gente me conociera. Y no me diera pena cantar en público. Total es que más adelante empecé a formar parte del conjunto de la escuela, pero entré como charrasquero. Fíjate cómo son las cosas. No, me dieron oportunidad como charrasquero. Este, después fuimos avanzando en mi casa papá nos hizo los instrumentos de gaita, porque papá tenía un conjunto de gaitas que fueron a Tele 13 y todo conjunto profesional y eh, él nos construyó las tamboras los furros, con esos barriles donde venían los clavos él nos los juró no les puso los cueros una cosa maravillosa, entonces con muchachos que habían por allí, por el barrio que también tenían inquietudes musicales y que les gustaba mucho la gaita conformamos el conjunto ese, un conjunto llamado Los Compadritos, en primera instancia. Luego nos pusimos al Grupo Tauro, ya más grande, porque yo también pasé a formar parte de, de los Boy Scouts, que funcionaban allí mismo en el barrio Panamericano. Y el grupo desapareció, se fue el scout Guido, Guido Barrios, que fue el fundador, se fue para el Cuerpo de Bomberos en Santa Bárbara, y nos dejó todos los cajones, todo lo que pertenecía al escultismo, al Grupo este, de Boyescao. Y entonces también tenía un conjunto de gaitas y le pusimos el nombre del Grupo Tauro um, al conjunto de gaitas. Total es que fue una evolución. Ya de ahí, cuando llego al liceo, que es cuando ya yo tengo que... 11, 12 años, 11 años. 11 años ya para cumplirlos. El liceo Caraccio de los Parraperos estaba en toda la avenida La Limpia. Eran las caballerizas del hipódromo. Entonces, total es que las, las dotaron y los pusieron en más o menos para que nosotros recibiéramos clases allí. Todavía creo que hay parte, vestigios del edificio el primero. Ahora no, ahora está la nueva construcción del Liceo Caracciolo Pérez, que está en la parte posterior de ese terreno que está allá que da a, a los olivos por allí más o menos. Y bueno, allí sí, como tú decías, esa historia, esa entrevista me la hicieron en otra parte y entonces comencé allí porque lo que me tocaron me pusieron para tocar en el Liceo Caracciolo fue el furro. Entonces yo decía, bueno, yo estaba tocando furro y la gente cree que yo lo que toco es puro furro. No, yo primero fui cuatrista y después fue, fue, fui furrero en el liceo porque tocaba casi todos los instrumentos porque mi padre me enseñó. Entonces, bueno, toqué furro en, ese, en un... Ricardo Aguirre nos hizo la letra porque era el único liceo que usaba corbata. El liceo Caracciolo para rapere. Si tú no tenías tu corbata, no podías entrar a la hora de clase. Total es que, bueno, eso era... Algo riguroso, ¿no? Entrar a, a clases con corbata. Y él significó mucho en la gaita, dedicada al liceo, uh, lo de la corbata. Entonces, total, es que construimos ese, ese conjunto, es decir, lo, lo organizamos. Y estaba el hijo del maestro Marco Tulio Soto, que cantaba muy bien, Martito Soto. Le decíamos nosotros, porque bueno, por cariño. Y él era el encargado de cantar la gaita. Total es que, es que como cantante nunca me tomaron en cuenta allí, sino que simplemente me puse a tocar el furro. Y fuimos y participamos en, el, en, el, en este concurso interliceístas. Y nos ganó, sabe quién? Hugo Huerta con el conjunto del liceo Rómulo Gallego. Fíjate tú, eh, Hugo Huerta que era un tremendo cantante que en paz descanse, un cantante que se comparaba con Ricardo Aguirre porque estaban de moda y él era cantante de, de Los Dragones y entonces era todo un profesional y como representante del Liceo Rómulo Gallegos total es que él ganó ganaron el, ganó el concurso de Rómulo Gallegos pero nosotros quedamos de segundo, el Liceo Caraccioro Parra Pérez, con esa tremenda gaita que nos había preparado Ricardo Aguirre, bueno esa fue una de las primeras oportunidades pero estudiando en el Liceo Caraccioro Parra Pérez conozco a Antonio González, y Antonio González me lleva para un conjunto de gaitas donde estaban los hijos del profesor Huberto si Martínez, que para ese entonces era el presidente de la Asamblea Legislativa y eh, era el dueño y director del Liceo Cajigal y del Colegio Cajigal. Lo tal es que nosotros ensayábamos en una casa, el conjunto se llamaba Armonía Gaitera, pero estaban muy ligados al, al Colegio Cajigal. Y fuimos, hicimos actuaciones en el Colegio Cajigal, en, en las radios, en fin, concursamos con una gaita de mi padre. En Radio Mara ahí ganamos. Mi papá ahí se ganó uno, un premio bien bueno este, para ese entonces. Y ahí fue cuando comenzó todo. Mira, estuve en, en Armonía Gaitera, luego me fui a Luces del Catatumbo. De Luces del Catatumbo me fui para los Tucuzones. Es decir, Eberto este, eh, eh, Valle eh, nos consiguió lo, tocando.
1: Los ¿Ah? Tucuzones en el año 1969. Vamos a Correcto. poner un, un, un punto allí uh, para... Hacer una pausa porque debemos de okay. la emisora y escuchar las, las campañas de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos escuchan que quieran compartir con nosotros sus comentarios, por favor háganlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you ch From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom special offer all lowercase. That's shopify.com slash special offer. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con... Bueno, quien es para mí como, como como si estuviese hablando yo con Elvis Presley, porque este, <risa> este hombre me ha acompañado con su música, con sus cuentos, con sus chistes, porque ese programa de radio uh, Zulianizando era una verdadera maravilla uh, eh, contándonos eh, historias uh, y entreteniéndonos, ¿no? Todo to, toda la mañana del domingo, casi a, a, hasta, hasta el mediodía. Uh, se nos presentaba como, como como debe de presentarse la gaita, como debe de presentarse la música zuliana como si estuviese dentro de nuestro corazón, como si fuese la hoguera que calentara nuestros hogares. Me refiero al gran Ricardo Cepeda quien, quien es llamado el colosal, y más adelante le preguntaré de dónde salió ese colosal pero nos quedamos en el año 1969 con la que podría ser la primera participación en un grupo profesional, en, o por lo menos en, en la idea de la profesión que en los años 60 y 70 se iniciaba, que eran las temporadas gaiteras, donde, bueno, debían dejar de, de hacer todo lo que estaban haciendo y empezaban a ensayar. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se empezaron a configurar esos grupos profesionales en los años 70 y 80? ¿Y usted cómo, cómo, cómo vivió esa experiencia de pertenecer ya a un, a un primer grupo como eran los tucuzones?
2: Bueno, como te decía, eh, los tucuzones se forman porque los, cuando éramos luces del catatumbo estamos tocando en la cervecería del Naranjal. Y llega el señor Eberto Áñez, en compañía de Ramón Rincón también, que Ramón, bueno, que en paz descanse, tremendo compositor. Eh, Anestael de Áñez, que era la esposa de Eberto Áñez, eh, es compositora, una gran compositora y muy conocida por todos nosotros y los amantes de la galla. Entonces señor Eberto estaba buscando un conjunto que nunca hubiese grabado ni nada. Que... Entonces, bueno, nos vieron tocando a nosotros y éramos muy, muy jóvenes, muy jóvenes, 16 años, 15 años. Entonces nos llaman, miren, ¿ustedes grabaron alguna vez? No, no hemos grabado. ¿Y quieren grabar? ¿Cómo no? Total, es que nos invitan para su casa en La Rotaria y hacemos una, una, hacen una primera reunión y nos dicen pues las intenciones que tienen ellos, que su señora es compositora y que si estábamos, pues, eh, de acuerdo, que nos organizáramos y empezáramos a ensayar las gaitas totales que me dio cosas con el señor que mm, dirigía las luces del catatumbo porque este, oye de pronto, bueno, yo le voy a poner un nombre llamado, como decía el señor Everton los pupusones, vamos a cambiarle el nombre en conjunto, y yo en primera instancia me, me opuse pues yo dije, no, yo no puedo darle hacerle esto al señor um, a bigote, como le decíamos nosotros cariñosamente al señor Alejandro, y me devolví para allá para que el al señor Alejandro, Él, que no sé qué, pero los muchachos me enseñan, Ricardo, que allá las cosas están funcionando bien, el conjunto va a echar para adelante, el señor Alberto quiere que vaya otra vez para allá, bueno, total es que me dejé llevar y fui, y nacieron los tucuzones realmente, y, y grabamos un 45, este, el, la, la gaita que me tocó grabar a mí era Amor de Madre, Amor de Madre, dedicada pues por supuesto a nuestras madres, pero una gaita bellísima, sencilla, pero con con un gran sentido, ¿no? Después pues, cómo se describe la madre, el amor por la madre, en fin, de Doña Ana Anastáel. El otro muchacho que estaba conmigo cantando ahí se llamaba es Wilmer Rincón que canta ahora con el grupo Mara que es muy conocido y muy querido también. Que, te acuerdas de esa canción que dice Oh mulata que danzan, danzan, ¿te acuerdas? Que se pegó sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Bueno, eh, eh. ese es Wilmer que era mi compañero ahí de y entonces él grabó la otra cara del disco. Total es que él se va y quedó yo solo. Pero Los Tucuzones ese año grabamos y, y entonces el disco empieza a sonar por la radio, no sé qué. Y en una oportunidad se lo lleva a un ensayo de Cardenales. Lo lleva Nero Ríos, porque un cuatrista que nosotros teníamos allí, Leandro, vivía cerca de Nerio, y le llevó, mira, Nerio, escucha Los Tucuzones, este conjunto que estoy yo, y escucha ese muchacho que canta allí para el todo, para, fíjate que se acababa de morir también Ricardo Aguirre cuando el disco ese ya estaba sonando y entonces los muchachos Merio Río lo puso en medio de un ensayo escuchen a este muchachito que tengo yo era un muchacho, tenía 16 años o 17, no recuerdo bien total 16 años que él tenía bueno, ponen el disco y entonces me llaman para un ensayo ese día, está, perdón, perdón estábamos tocando en Santa Lucía, el 13 de diciembre. Quinerio Ríos se me acercó y me dijo, mira, nosotros los cardenales nos vamos el 15 para Caracas. A ver si tú quieres irte con nosotros. Este, este es una agrupación donde tenemos muchos toques, se, se gana buen dinero en, la, en las temporadas, en fin. Bueno, y me enamoró con muchas cosas buenas. Le dije, miren, el sueño mío de toda la vida es, es entrar en los cardenales del éxito. Claro. Pero, este... Tengo una responsabilidad aquí, porque el señor eberto y la señora Ana me dieron la primera oportunidad de grabar en mi vida una gaya. Y ahora que, que se presenta esta oportunidad, yo no puedo dejarlo botado. Este, irme, porque el muchacho que grabó la otra cara se fue del conjunto. Y estoy yo solo. Entonces me da pena decirles a ellos, bueno, me voy y dejar el grupo así, este, en desbandada. Total el ingeniero me dijo, mira, me gusta lo que me estás diciendo, porque eso quiere decir que tú eres una persona responsable. El año que viene, si Dios quiere, permite, estáis conmigo en los cardenales, o estáis con nosotros en los cardenales. Y así fue. Lo que sí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir de que antes Gaitian no era fácil, fácil en el sentido de que todos teníamos obligaciones, ¿no? Teníamos, algunos éramos estudiantes, otros teníamos que trabajar y compartir el tiempo con la gaita también. Entonces se me hace difícil cuando ya entro en los cardenales. En el año 70 voy al ensayo de los cardenales que me lleva Douglas Soto porque en Río me mandó a buscar con Douglas Soto. Y Douglas, bueno, se hace gran amigo mío y a él le gustaba mi forma también de cantar. Me ayudó muchísimo. Douglas Soto, aunque para descansar, que era el mejor boy scout que tenía la gaita, sin duda. Y porque conseguía buenos gaiteros y buenos muchachos, buenos prospectos, en fin. Um, fue, fue, en el ensayo cuando me oye... ¿ah?
1: No, no, disculpe,
2: siga. No. Entonces, en el año 1970, cuando llego a los cardenales, que me pongo al, me voy a encantar la primera vez, pero me dicen: Chico, pero vos te pareces mucho a Ricardo Aguirre. Yo, nosotros no podemos tener a alguien aquí así porque tu voz se parece mucho. A la... Y van a decir que nosotros estamos buscando un sustituto. ¿Por qué no mejor no te vas para los tropicales, para las estrellas del Zulia? Y así un tiempo estás por allá y luego te llamamos otra vez para que venga. Bueno, yo le hice caso y me fui para los tropicales de Leyes. Y estuve como una semana y como 15 días. A los 15 días me fue a buscar Douglas Soto otra vez. Porque había ensayo el, había ensayo el día de los padres eh, de los cardenales en casa de Pedro Suárez, donde se ensayaba siempre. Pues. Y entonces, cuando llego al ensayo, eh, bueno, después de que nos saludamos y tal, y comienza el ensayo, y me dice Nerio Río: Ah, Pedro pasa y se mete en el baño. Bueno, me echando un baño, no sé qué, y se metió a baño. Cuando se mete a bañar, me dice Nero, ahora cantar la gaita que, que ensayamos y tal. Entonces yo empiezo a cantar y sale Pedro Sárez. Bueno, ¿quién estaba cantando? El negrito que vos no queréis que entre en el conjunto. Y dice, no, desde hoy está ahí en los cardenales. Total que casi mi, fue mi entrada en los cardenales. Y, y estuvo hasta y, el
1: 79, 10 años, del 70 al 79.
2: Sí, 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 estuve 10 temporadas sí, enseguidas. Este, pero también me sirvió mucho la, las palabras que, que dijo Tino Rodríguez, porque estábamos ensayando también ese día, a Tino Rodríguez con brota ya, profunda melancolía, esa, esa composición que se le hizo a Tino eh, de, de Firmo Segundo Rincón, que se llama Mi Plegaria, que es una plegaria realmente, muy linda, muy bien. Entonces él dijo, mira, dejen a este muchacho porque todos tenemos influencia de Ricardo Aguirre. Y yo, hasta yo tengo influencia de Ricardo, porque Ricardo, bueno, era la voz máxima de la gaita. Y este muchacho más adelante le va a dar frutos. Total es que, bueno, me sirvió mucho, me sirvió como padrino. Yo siempre de ahí le empecé a decir padrino porque había sido mi padrino para entrar en Cardenales del Éxito también.
1: ¿Qué, qué hacía Ricardo y ahí comenzó, Cepeda ajá. mientras tanto? Es decir, la temporada gaitera sabemos que es medio año. Co se comenzaba Ahora se ha profesionalizado el, el mundo de la sí. gaita y ustedes fueron responsables de eso. Pero en ese momento, en los años 70, ¿cómo, cómo hacía Ricardo a Cepeda para para, para sobrevivir? ¿En qué, en, en, ¿En qué profesión se destacaba la mitad del año que no había temporada de gaita?
2: Bueno, yo trabajaba cuando llegué a, cuando llegué a Cardenales, el señor eberto Áñez, bueno, primero te voy a contar que anterior, anterior a eso, yo trabajé en una tintorería. Este, re, eh, trabajaba recogiendo ropa de casa en casa con el señor Sergio Morales, una tintorería Lasa, que es una de las tintorerías más reconocidas allá en, en Maracaibo. Luego, en el, cuando entro en los cardenales, el señor eberto me consigue el trabajo en canalizaciones, en el Instituto Nacional de Canalizaciones. Y eh, ahí se torna la cosa un poco más difícil porque había que llegar y, y marcar tarjeta. Y, y tú sabes cómo es cumplir con un horario rigurosamente, como debe ser. Entonces, las noches que habían compromisos musicales con los cardenales y ese tipo de cosas. Este, oye, había que estar bien, bien, bien cuidado porque no te podías... No podías tomar, no podías hacer nada en ese sentido, ¿no? Para estar bien al otro día, porque hay que compartir, había que aprender a compartir el tiempo de la gaita, que era un hobby para ese entonces, y este, con el trabajo habitual de cada quien. Y así muchos profesionales también en, en el conjunto habían ya que, este, abogados, gente de estudiantes de medicina, eh, y así. Entonces, oye, la universidad... Daniel pertenecía a la escuela de teatro eh, y así compartíamos todo. Cada quien tenía su trabajo, su obligación y teníamos que ser responsables. Cuando comenzaba la feria, que había tantos toques, y yo siempre cuento eso, que llegaba, tú llegabas cinco minutos, perdón, un minuto tarde y la tarjeta se marcaba en rojo. Tú tenías que llegar antes de las siete o a las siete en punto y salía en azul. Y en una oportunidad, cuando comenzó la feria, el jefe personal me dijo... Mira, por llegar un minuto me salían en rojos, entonces tenía azul, rojo, azul, rojo, y me dijo el jefe personal, mira Ricardo, si esto no es récord, es buen averaje, la tarjeta tuya, <risa> cuando vio la tarjeta mía. Total, es que quedaron esos chistes, entonces yo lo que hacía era cuando se tocaba hasta muy tarde, que había muchos toques, este, yo llegaba, me bañaba y me iba otra vez para el trabajo, ya, listo, así, porque la juventud también permitía hacer eso, ¿no? en aquel entonces. Y, pero no se podía hacer todo el tiempo. Total, es que eso le, le digo yo a las nuevas generaciones, que hay que saber compartir el tiempo en ese sentido. Y bueno, y siempre le pusimos mucho empeño por el amor que teníamos y sentíamos por la gaita. Y todo esto, bueno, fue inculcado por mis padres, porque vi la, la figura también de Ricardo Aguirre, que nos inspiró, que, no, que nos, de, bueno, nos decía la forma, a mí me llamó mucho la atención la forma de cantar la gaita Rica, Ricardo Aguirre, que me sirvió de escuela y ese es el espejo en el que me
1: sigo mirando actualmente ¿no? Va, este, vamos a hacer otra pausa maestro, okay. solamente son dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría estamos conversando esta noche con Ricardo Cepeda el colosal de la gaita vamos, si ustedes quieren enviarnos sus comentarios háganlo al 0424 672 3597 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a
0: hacer una pequeña pausa ya volvemos escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el gran Ricardo Cepeda. Ricardo Cepeda que además de... de de integrar los cardenales, tuvo la oportunidad de participar en un conjunto que, que reunió a las mejores voces e intentó profesionalizar a los, a, los, a los hombres y mujeres de la Gaita. Me refiero a la Universidad de la Gaita, que usted en 1980 comienza a participar en ese, en ese conjunto. cuénteme un poco esa experiencia y si es posible que nos hable de, de su amistad con Astolfo Romero, el otro el gran parroquiano
2: así es este iba a eso, ¿no? casualmente nosotros en esos 10 años que tuvimos juntos hicimos una gran camaradería Renato Aguirre, Astolfo Romero este servidor, Douglas sea bueno, los más jóvenes porque ya los, los, las personas que conseguía ahí como Simón García, Douglas Soto, Merio Ríos algunos se habían ido Ricardo Portillo también se había ido Simón García estaba en los guacos, en fin entonces, cuando hicimos la Universidad de La Gaita, um, hay una división y cardenales. El primero que se va es, es, es pero soy yo y Renato Aguirre. Total es que por algo que no nos gustaba, pues ya, algo ahí que había, y que cosas que no vienen al caso, sino que simplemente había como un descuido para con el conjunto. Entonces yo le dije a Douglas, a, perdón, a, a Renato, Renato, yo me voy a cardenal. Y yo también, total es que cuando estamos fuera... Douglas Soto también se nos suma, se viene Astolfo, se, nos, bueno, eh, se, se suma Ricardo Portillo, hicimos ese tremendo conjuntazo. Pero la gente nos preguntaba, ay, ¿qué nombre le van a poner? Entonces, nos, Douglas Soto nos acordábamos que cuando el difunto Pedro Suárez anunciaba a los cardenales, él decía, aquí están los cardenales del éxito, la Universidad de la Gaita. Entonces nosotros tomamos ese Rogan como nombre para el conjunto que estábamos conformando. Y así fue como nació la Universidad de la Gaita en el año 1980, con, con un disco doble, un disco que era como un álbum, este, con doble disco LP. Y entonces recogieron allí, se recogieron muchísimas gaitas, como Mi Cacharrito, Aquel Zuliano, quien mató a Lola, este, bueno, un sinfín de gaitas, Arre Burritito, Ricardo Portillo, Maracaibo Linda Gaitas que sonaron todas, todas. Si se quiere, se sonaron todas. Sí, todos éxitos, ¿verdad que sí? Bueno, y entonces, oye, el segundo año también, pero como a alguien uh, le dimos, Renato, que fungía como director, le dio la autorización a otro doctor, un abogado, para que fuera a Caracas a registrarnos el nombre. Y resulta que ese abogado lo registró a nombre de él, muchacho. Se <ríe> prende aquel tipote. Bueno, y entonces nosotros... Um, lo que hicimos fue que recurrimos a, a ponernos entonces en la universidad todos estrellas ¿entendés? para pero la gente sabía que éramos la universidad de la galla total es que bueno este, ahí fuimos sacando discos 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 hasta, hasta el quinto año estuve yo allí cinco años porque ya la gente se empezaba a ir otros que no sé qué que disfrutado, bueno pero Renato Aguirre y yo permanecimos hasta el final. Sin embargo, a mí me llaman en el 86 para Cardenales del Éxito nuevamente. Y le digo, Renato, ya yo sé que nosotros este, hemos dado mucho por la Universidad de la Gaita. Y este, yo te voy a acompañar hasta este año, porque ya el año que viene me voy. Y, y este, ya nosotros hemos pagado mucho, a, porque como las acciones decían que cada quien había, había, había colaborado con tanto para la la conformación del grupo. Había que dárselo y nadie no había, había puesto nada, sino que simplemente todo estaba en el papel. Pues, pero teníamos que trabajar por la gente que se iba. Entonces, bueno, imagínate, había que pagar una gran cantidad de dinero. Y la, la fuimos pagando poco a poco con los toques para la gente que se iba. Entonces yo tomo la decisión de irme a Cardenales. En el año, en el año que, 90, y, en el 86. 86, ¿sí? en 86 regreso a Carenales y hacemos también el disco ese donde está Ceuta, El Burro, que también fueron muchos éxitos los que se grabaron allí.
1: Ceuta es una composición suya, allí ustedes cantan. Sí, una,
2: sí, sí, cómo no, una composición mía de, de esas experiencias que tuvo mi padre cuando era navegante, que navegaban hacia allá en Piragua y ese tipo de cosas, en botes y bueno. Él me contaba todo eso y yo lo pude... Pude ir... Una curiosidad me mataba... Pude ir a conocer a Ceuta. Fui conocí Ceuta. Y estando allá que Compuse la gaita. Y otras cosas más que sucedieron. Pero entonces la amistad entre Astolfo... Renato... Conmigo... Fue, fue creciendo y creciendo. Y entonces volvimos en el 86. Yo volví primero ya Astolfo, Romero... Cuando estaban conformando a cardenales... A mí me dicen... Mira Ricardo... El director vas a ser tú. Entonces... Um, que era Carlos Castillo y Soto los que fueron a hablar conmigo, porque habían comprado el, el, el conjunto Carlos Castillo y Chichilo Ribarri, el nombre de Cardenales del Éxito a Pedro Suárez, porque Pedro estaba muy enfermo, que, que, que en paz descanse Pedro, que hizo una gran labor por los Cardenales del Éxito, eso hay que reconocer. Este Comenzó la temporada del 86 y ya, a Romero, a, a lo que veía que el conjunto está bien conformado, dice: Bueno, y usted a mí no me piensan llamar entonces totales que empiezan a hablar con él y dice a Torfo bueno yo entro pero si me dan la dirección y entonces van y hablan conmigo me dice Ricardo Torfo quiere entrar pero si le damos la dirección hermano yo no tengo problema con eso vamos a darle la dirección a Torfo Romero si a Torfo Romero viene de pegar el barbero ese hombre tiene muchos temas pegados es más ese es hermano de nosotros total es que bueno yo le, le cedo la dirección y me quedo como su director y nace Cardenales del éxito del 86, bueno, y entra Pablo, este, ¿cómo se llama, Ricardo Portillo, este, Marvin González, Carmito González, eh, Rafaelito, o sea, los cardenales que siempre habíamos estado ahí alrededor. Bueno. Y nació esa agrupación Chavín, la inclusión de Chavín fue muy importante para los cardenales en esa época, ¿no? Este, bueno, estaba Douglas, estaba. Lo, lo,
1: los Cardenales comanda. Comanda la, la gaita durante los finales de los 80, principios de los 90. Es sin duda sí. uno de. Es el, la agrupación gaitera más antigua y con mayor discografía. Pero usted en 1998 funda Los Colosales. Bueno, sí.
2: Porque pero cuando. A yo... mí me gustaría ya.
1: saber de dónde sale el nombre del Colosal, si fue antes o después del Grupo de Gaita?
2: No, fue, eso fue mucho antes, claro. Estaba yo en Cardenales, en la, en la, primera, en la primera estadía. ¿Quién lo llamó? En los años así? 70, el doctor, Rafa, el, doctor, el doctor Octavio Urdaneta, que tenía Monitor 900, él había bautizado a Ricardo Aguirre el Monumental. Bautizó a Enrique Gotera el Fabuloso. También bautizó a Torfo Romero como el espectacular. Y a mí me llamó el Colosal. Entonces, bueno, pero no sé, la gente me siguió llamando. Mira, Colosal y Colosal y muchos, algunos y otros. Y entonces, cuando ya yo me veo en el, en el 98, eh, que no, no tengo a nadie, no está Douglas Soto, no está Renato, no está. Ah, porque cuando estoy en el 86, yo llamo a Renato en el 87, 88 para Cardenal. Y le digo, Chichilo, yo quiero que que Renato esté con nosotros aquí en el 80 y en, en, el, en Cardenal y se va conmigo, se viene con nosotros entonces ahí es cuando grabamos Pueblo Cardenal y muchas gaitas que de Renato eh, en el 90 déjame decirte esto también en el año 89 hay un pequeño problema también en Cardenales que llego yo a buscar a Chichilo y me dice una secretaria eso fue en enero, los primeros meses enero, febrero, fui a preguntar allá por algo y me dijo, no, 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 los haiteros lo atendemos aquí en octubre, en octubre. Bueno, yo no fui más nunca por ahí. Total, es que cuando me vieron fue con VHG, estábamos Renato, Douglas Soto, pero yo no fui con VHG. Y, y formamos el conjunto, fue cuando grabé. Nacido en esta tierra, bajo el más ardiente sol, mi alma de cantor, de allá te aferra. Eso es de Jairo Quiro, Renato. Y grabamos también la historia de la Grey. Grabamos, este, bueno, varias gaitas allí, bellísimas. Entonces en el 90 iba a salir otra vez el VHG, y entonces Chichino me mandó a llamar. Primo, yo quiero que se venga otra vez para Cardenales, me mandó a buscar con Chispito. Y entramos en conversación y nos fuimos otra vez, pero yo me llevo a Renato y me llevo al pianista. Sí, cómo no, primo, tráigaselo. Total es que en el 90 es cuando regreso a Cardenales nuevamente otra vez y le digo... Y grabamos aquella, mi hermano, ¿cómo estáis? Con el permiso de Dios. ¿Compuesta que por mí. Sí, compuesta por mí, que era como un reconocimiento a Renato Aguirre, porque había mantenido viva la imagen de Ricardo por muchos años y nadie le había hecho un reconocimiento a Renato. Total es que, bueno, yo le hice esa gaita a Renato en un reconocimiento pues a toda su
1: labor, ¿no? Además, un, un y... diálogo hermosísimo, déjeme, déjeme sí. reconocerlo porque <ríe> es, es, es sin duda una, uno de los diálogos más hermosos que hay en La Gaita. La Gaita tiene eh, la, la parte juglar donde, donde cuenta una sí. historia, ¿no? Pero La Gaita Correcto. Y, y en su voz, eh, porque en varias de sus composiciones y en varias de las que usted ha interpretado, es también una especie de asumir personajes, ¿no? El, el, Exacto, sí, el, correcto. El Zuliano aquel también es un personaje que asume y, 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 que, y que se narra, un personaje de la ciudad, y, del, y, y esa, a, a, mi, a mi hermano, eh, es una, sí. una, una hermosa gaita y un diálogo hermosísimo.
2: Sí, sí, sí. Esa pues era como una madrugada dedicada a Renato Aguirre porque nadie le había hecho un reconocimiento y entonces nació esa gaita. Um, eh, también grabé, también grabé. Ah, ¿qué ¿de dónde soy? Del pueblo Maraca y Eso es de Wolfan Zuleta, de Wolfan de Romero y el Papi Zuleta.
1: Cuando frente a la a... Chinita. Juan... Frente Cuando a la Chinita. A el 14 de agosto del año 1998 nace Los Colosales.
2: Los Colosales, vale, eso es correcto. Bueno, en el 98 también me decía Ricardo, porque te saliste de los cardenales. Sí, me salieron los cardenales. Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer? me preguntaba a que nos reuníamos siempre y digo yo, bueno chicos vamos a hacer un conjunto porque me preguntaban tanto si vamos a hacer un conjunto pero no para que estemos todo el tiempo con el conjunto para arriba y para abajo sino que vamos a hacer un conjunto para no dejar de gaitear pues y no nos sintamos mal ¿no? no, pero que van ah, a hacer eso se nos fue de las manos el conjunto y yo, otra vez Douglas Soto, Renato los mismos Antonio Aguillón este Quintiliano, Ramón Romero hicimos el conjunto y cuando nacieron los colosales, hicimos una primera presentación, la gente decía, pero bueno, si esos son los cardenales. <risa> claro, porque los cardenales había gente nueva, bueno, de los cardenales había gente nueva, y los antiguos ya estaban casi todos, estábamos fuera. Douglas Soto estaba afuera, estaba afuera Renato, estaba afuera Quintiliano, estaba afuera... No, no habíamos cardenales originales allí. Entonces, bueno, conformamos los colosales y, como decíamos nosotros, salimos rompiendo la carretera con gaitas buenas y gaitas épicas, y nos mantuvimos por unos cuantos años hasta que, yo me, hasta que me vine para, acá, para Estados Unidos. Y lo que, me, lo que me llena de satisfacción es que pudimos lograr cosas que en otro conjunto no podíamos hacer. Y aquí pudimos manejar las cosas con, con mucho equilibrio y con mucha delicadeza, pero también queriendo a, a los integrantes, dándoles ayuda y oportunidades. Sobre sí. todo a los muchachos jóvenes que iban entrando en el conjunto. Yo siempre fui partícipe. Como yo viví esa experiencia... Y a mí me dieron mi oportunidad de los gaiteros que conseguí en esa época y no eran nada egoístas. Yo también quería brindarle a los muchachos nuevos que iban llegando. Y así pasó con mucha gente nueva que pasó por cardenales, por, por colosales, como Jaime Indriago, como otras figuras también que pasaron por allí, cantantes, buenos. Hoy en día están viviendo en otros países, pero... Y buenos, buenos músicos. Um, otros que se han muerto, lamentablemente, con, el, con la cuestión del covid Alexander Bello murió allá en, en Chile también el año pasado por el COVID. Muchos, la cuestión es que los colosales se convirtió en como una familia, como yo quería que fuera.
0: Y por, bueno, por, y lo
2: fuimos, lo fuimos no,
1: no, estaba, amor. no estaba siendo vista como una empresa, porque a veces cuando los conjuntos tienen un dueño, bueno, el dueño intenta sí. sacarle el, el jugo a la empresa, sino que esta era una familia de gaiteros. Vamos a hacer otra pausa, maestro dos minutos no? y volvemos con el último ¿Cómo? segmento de nuestro programa donde deberíamos conversar un poco sobre esta nueva etapa de la gaita que ahora es más internacional
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica. Ya en nuestro último segmento se ha pasado volando esta, esta hora con el <risa> maestro Ricardo Cepeda. Y hoy pareciera que por la pandemia, por los problemas políticos, por, por, la, por la diáspora, a la gaita cumplió el objetivo que tanto añoraban los gaiteros hace 20 o 30 años, que la gaita se internacionalice decían y pedían y buscaban la manera de hacerlo pero hoy hay gaiteros en Noruega hay gaiteros en España en Francia en Italia <risa> en Estados Unidos en cada ciudad y conjunto de gaita en México celebran la feria de la chinita cómo, cómo ha vivido usted esta, esta nueva etapa internacional de la gaita que sin duda es un sinsabor no porque también estar lejos de la patria de la patria chica es un dolor pero pero también eh, tiene la aventura de que nuevas culturas se, se nutren de nuestro, de nuestro fructor
2: Sí, Luis lo que sucede también es, es realmente eso lo que tú dices nosotros antes pensábamos que para internacionalizar la gaita había que cambiarme el sentido y hacerla romántica porque eso era el, el, los temas que pegaban, en fin pero hoy en día papá Dios metió la mano y fíjate nos mandó en esta diáspora para por una parte, primero para enseñarle al mundo de qué estamos hechos los venezolanos. Y los venezolanos, donde llegamos, siempre nos distinguimos. Primero por el gran conocimiento que traen algunos que fueron formados en la universidad, en las universidades de Venezuela, no importa, no, no, no tengo este distingo, eh, sino la, la, la central, la del Zulia, la de los Andes, la, la del Oriente, en fin. Entonces, el venezolano, donde llega, oye, este, tiene, aparte de su don de gente, de su formación, de su educación, este el conocimiento y se destaca en, en muchos renglones. Entonces, ¿qué sucede? Que también traemos con nosotros ese cargamento, ese bagaje de conocimientos, de, de costumbres, de tradiciones que tenemos nosotros, que hemos aprendido a través de los años de nuestros padres y que queremos regalársela al mundo. Entre esas está el regalo musical, que es la gaita, la danza, la contradanza, sobre todo la gaita que enamora a todo el mundo y que se ha hecho internacional tal cual como es, desnudita así como ella sale, porque este, hay conjuntos de gaitas en todas partes del globo terráqueo, por decirlo de alguna forma, si tú llegas allá, a, yo fui a cantar en Tenerife, cuando llegué, tremendo conjunto que había allá me quedé asombrado cuando me estaban acompañando, oye, cómo son este conjunto y así sucede, este, llegué a Ohio, otro conjunto de gaitas muy bueno en Ohio llegué a, a, a en Utah, que es una ciudad muy fría donde están los mormones y quedé asombrado también porque hay un conjunto de gaita que me acompañó perfectamente. Claro, llegué, ensayé con ellos, revisamos los números, tal, no sé qué. Pero todo salió perfecto. Entonces la gaita, vos tocáis aquí la cabra mucho y parece que fue un estreno porque esa se toca en todas partes. No solamente, así es, no solamente la va a escuchar este el que está allí, el maracucho que estamos en, no, sino también el, los propios y extraños van a escuchar la gaita. La gaita que cantéis, esa la van a escuchar total es que entonces nosotros no nos tocó ese trabajo grande que teníamos sino que papá Dios nos, nos aligeró el camino y nos puso una cosa más fácil porque entonces tocamos gaitas la que, la que nosotros querramos y esa gaita
1: es tal cual como es voy a preguntarle por algunas gaitas que usted ha inmortalizado Ajá. y me gustaría que me dijera una breve apreciación sobre esa gaita lo que usted siente por esa gaita comienzo sí. por una canción que, que es hermosa, alguien canta
2: Alguien canta le pertenece a Rafael Rodríguez. Tú sabes que esa, eso se cuenta, que, que después de la desaparición de Ricardo, parece que escuchaban a alguien cantando ahí por los alrededores de la Basílica. Y salieron muchos comentarios, en ese sentido, pues y rumores y cosas, envueltas con el misterio, tú sabes, del chiste popular y del, y del cuento y la cosa. Entonces, bueno, Rafael Rodríguez dijo que alguien canta y se... Allá en la plaza bajo la luna un negro canta. Y decían que era la figura de Ricardo Aguirre. son es una gaita que me encantó toda la vida y me gusta cantarla porque está llena de tradición y que tiene algo representativo, algo que nos enamora y que nos, que nos atrae y que nos pega mucho a nuestra tierra.
1: Otra Ahí gaita encanta, que, que, que usted ha dejado indeleble en nuestra alma, el bambuco.
2: El bambuco, sí, cómo no. Fue una de las primeras gaitas... Eh, romántica que se grabaran, pero visto de esa forma como lo, como lo proyecta allí Renata Aguirre. ¿no? Un bambú con una serenata le dieron vida a un amor, un mozuelo cantaba una flor que más tarde sería mi madre, le cantaba mi futuro padre lleno de inmenso fervor. O sea que era un amor ya que estaba naciendo y que luego se constituiría, se constituiría en una familia. Es una cosa bien bonita. La gaita es una crónica, la gaita cuenta y dice cosas que la gente ni se imagina.
1: Usted canta una gaita que podría ser un himno de, de, de lo que somos y de nuestra identidad. Sentir Zuliano. ¿Qué, qué ah, significa? No,
2: sí. Sentir Zuliano, oye, fue una de mis, mis experiencias de, de mi juventud, joven, bastante joven, porque cuando llegamos a Caracas, yo llegué a Caracas con los cardenales. En el 70 empezaron a cantar allá un señor, un pianista que había ahí, ahorita me, ahorita me acuerdo el nombre y te lo digo. Este nos dijo: Mira, muchachos, ¿usted no, usted no ha habido una la gaita esa sentir suriano. No, no, que la grabaron los caracuchos, pero como la grabaron los caracuchos, pero no trascendió. Es de Norberto Pirelli y la cantaba el mismo Norberto. Y la música es de Joseito Rodríguez de la Dimensión la tiene. ¿Cómo va a ser? Entonces, él no las empezó, no empezó a cantar. Nelson Aliso se llama el, el músico está viviendo aquí en Estados Unidos, en Miami, y empezó, cuando voy a Maracay y la enseñó con el órgano, el, el, el piano, la, la cosa que tenía él allí. Y entonces la empezamos a montar en los carrerales, y quien empezó a cantar fue Nerio Ríos, y cuando no iba a Nero Ríos, no podía estar, la cantaba Betulio, bueno, es la tierra del Zulian, no, ta, ta. total es que a Nerio Ríos lo cambia la empresa, al siguiente año, en el 71, en no mentira, en el 72, para el oriente del país, que trabajaba con batería Fulgor, o batería Fulgor. Entonces me dice Pedro, cuando ya ahí, bueno Ricardo, ahí tenés ese melón, medio no está, entonces vas a tener que cantar vos gaita Sentir Zuliano. O sea que nadie sabe las cosas que Papá Dios tiene predispuestas. Entonces que me tocó grabar a mí, sí, Sentir Zuliano, y bueno, hoy en día, a través de los años, se ha convertido en todo un clásico. Porque fue una de las primeras gaitas sonadas nacionalmente cantadas por mí, sentir Zuliano. Uh, uh, Cuando voy gaita. a Maracaibo sí. Una
1: gaita a la Virgen, la Celestina Aurora. Es quizá Celestina una de las
2: Aurora. Que... Sí, sí, qué bella. Ese es de Renato Aguirre. Lo único que, que me entristece es que ese disco eh, sacó problemas este, de, de audio. De, de, originalmente, pues desde que salieron de, de, del horno, por decirlo de alguna forma, ya venían con un defecto allí de sonido porque el muchacho el, el técnico estaba grabando en, en estéreo y cuando fueron a hacer los discos, el porte lo hicieron en mono, total es que eso era un, bueno, un desastre. suena raro ese disco por eso y eso fue culpa de Discomoda para ese entonces y Pedro Suárez, bueno vamos a ver qué hacemos este año, total que el disco no se le pudo hacer nada y este, es una de las gaitas que yo le canto a la Virgen de aquellos años con muchísimo fervor. Tengo días que no la canto, pero siempre la tengo en mi memoria. Bendícenos con tu amor, madre del suniaro amada, y deja que en tu morada que con tu imagen decoras hoy te entregue el corazón. Bueno, no me acuerdo. Sí. <ríe> me, ah, a, me emocioné que se me olvidó. Hay Ajá. una
1: gaita que le debe pegar muchísimo a todos los zulianos que están fuera del país.
2: Minostales. ¿Cuál es? Ah, no, sí, de Simón García. Oye, de verdad que yo tuve bastante fortuna porque todas esas gaitas me, me fueron llegando y yo no, o sea, en aquel tiempo no, no sabía hasta cuándo iban a trascender esas gaitas. Ahora, con mayor razón que estamos fuera y que hay una gran diáspora de venezolanos y de zulianos, fuera del, del Zulia, de Sular, cuando oyen esas gaitas, a la gente, bueno, les pega. Les pega. Escuchar una gaita fuera de, de Maracaibo es algo, algo que te llena de nostalgia. Y así se llama. Maracaibo, tierra Bada, desde que de ti salí. Yo he visto mucha gente llorando aquí actualmente en estas, en estas giras que hacemos con Neguito, con los muchachos de Pentagrama. Bueno, con tantos gaiteros que, que hoy en día hacemos vida aquí en Estados Unidos. Pero que cuando le vamos a cantar a nuestros hermanos en otros estados... Eh, muy sentido pues es muy sentido es muy sentimental la parte del reencuentro con esa
1: época. maestro para finalizar me gustaría preguntarle qué otra gaita usted le gusta cantar cuáles son cuál es esa gaita que, que podría ser la gaita con la que le gustaría a Ricardo Cepeda que lo recuerden
0: no
2: bueno todas mis gaitas fíjate este, me gusta cantar Madres Madre, mi ranchito me gusta cantar este, Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, de Ricardo Portillo también, es una, una gaita bellísima, cuando comienza el intro, eso te llena el pecho de, de, de satisfacción, de orgullo. Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra, ni que lleve por nombre Maracaibo, ni que el la es una cosa tan bella que, que uno se llena de emoción cuando estamos cantando esa gaita.
1: ¿Volverá, Maestro? Está en, su, ¿Está en sus planes volver a Maracaibo, pasar los últimos años aquí? ¿Cuál, cuál, cuál es el futuro que tiene Ricardo Cepeda entre sus deseos?
2: Bueno, Papá Dios es el que, el que está guiando nuestro camino. Estoy al lado de mi esposa Angelita Boso haciendo un, un apostolado que es con el Santo Rosario todos los días. Y nosotros hemos aprendido muchas cosas a través de él. Nosotros le entregamos a Papá Dios lo que Papá Dios disponga, por ahí es que vamos a ir. Si, si está en, en los planes de Papá Dios regresar a Venezuela, regresaremos. Pero actualmente no sabemos. Estamos aquí porque para acá nos trajo y aquí estamos en este apostolado, haciendo el santo rosario, rezando por muchas cosas para obtener bendiciones, para, bueno, como decimos nosotros, depositando en la cuenta de ahorro que tenemos en el cielo. Y así, poco a poco, vamos a seguir trabajando en pro de nuestra cultura, de, de nuestros congéneres de, de nuestra patria y rezándole a papá dios porque las cosas vuelvan a, a la normalidad y que el río vuelva a su cauce
1: el Zulia Eso sí,
2: no hay que perder las esperanzas no hay que perder las
1: esperanzas el Zulia cambió de panorama es el estado donde Venezuela donde la gente salió a votar y decidió cambiar las autoridades todas casi todos los municipios qué le pediría sí. Ricardo Cepeda a las autoridades del Zulia, las que van comenzando?
2: Bueno, de verdad que cuando uno lee las noticias de lo que está sucediendo allá, se puede dar cuenta de que el Zulia um, es uno de los estados más golpeados allá en Venezuela. Y pedimos, bueno, que la reconstrucción del Zulia, su carretera, sus vías, el alumbramiento sobre todo, y bueno, y este, la parte de la gasolina. Oye, que el, el combustible es muy importante para la vida, la vida diaria y común de, de, del, del Estado, no del Estado Zulia, que lastimosamente lo vemos sucumbir poco a poco con muchas Santa María cerradas, los negocios están, algunos, bueno, cerrados. No hay, no hay esa vida pues, cotidiana como cuando no llegaba a las pulgas, eh, vaya el plátano y la cosa, y los, los buhoneros que uno siempre los critica, pero esa es la vida de ellos. Esa es su forma de mantenerse. Entonces, ¿cómo hace uno para erradicar eso completamente? Por un, eso por una parte. Y por otra parte, bueno, los servicios básicos. La última vez que estuve me bañé con agua de chocolate, por decirlo de alguna forma. Porque el agua que venía era agua rosa, así, o sea, parecía agua de chocolate. Maestro. Entonces, oye, yo pido por el Zulia eso, agua, agua, agua potable sabrosa para la gente, agua... Y continuamente, porque la gente sufre mucho ya por el
1: agua. Va, vamos a cerrar con, con algo, con un mensaje positivo. Mucha gente ve en usted a un cultor que representa la zulianidad que representa, y no solamente por las maravillosas gaitas, usted, es un, usted nos ha regalado bambucos, playeros, nos ha regalado contradanzas, sí. anzones, es decir, la <risa> música zuliana en todo su esplendor. Viene ah, un disco, viene una producción, que, que sí. tiene.
2: estamos trabajando en eso ya casualmente en marzo empiezan las grabaciones voy a grabar con Layita y otros maestros allá de, de Miami que estamos preparando un disco donde viene música venezolana del de todo el territorio y viene Zuliana también incluida y vamos a hacer otras cosas este, Gaita por supuesto Gaita dedicada a la chinita, tengo conversaciones con Renato, que no pierdo comunicación con él, con Ricardo Portillo que es mi compadrito Cayo Um, con mucha gente del sur ya con Omar Paz la primera gaita que quiero hacer es dedicársela a la chinita, a la Virgen como siempre, para que siempre nos acompañe y nos bendiga, porque a través de ella ella es la intercesora y con eh, qué madre le pueda pedir a un hijo que el, que el hijo no la complazca, entonces bueno este la, lo primero es para ella para nuestra madre espiritual la Virgen de Chinita y después hay otras gaitas que me están por llegar, siempre me llegan muchas gaitas e invitaciones y otras agrupaciones que con mucho cariño también este, los acompaño. Recientemente hice un video para, un, para Tachito y los muchachitos de allá de Cabimas, que salió bastante por las redes sociales, ah, para el guía Zulianidad, y también ayudando a otros niños que están comenzando y que tienen un futuro bueno, grande por delante, como es este Leonardito, también de allá de la costa oriental del lago. Todos esos niños. Tienen oportunidad, por eso es que hay que brindarles a ellos esa parte. Menos mal que Ronnie, Ronnie Aguirre fue nombrado presidente de Fundagrae para que extienda nuevamente lo que había comenzado Renato, que los 21 municipios del Estado Azul ya recibían clases de Fundagrae. Entonces todo eso tenemos que alimentarlo para que la gaita sea como una materia más en las aulas, sea visto por los muchachos como una materia más y siga pues adelante la gaita nunca se va a acabar porque en el Zulia tenemos un semillero grandísimo, inagotable. Por eso es que digo que al Zulia hay que verlo en, en, en diferentes renglones, en muchas cosas donde hay unas fallitas, pero bueno, todo tiende a encaminarse, gracias a Dios.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias, maestro, por este tiempo. Y a las personas que nos escucharon, bueno, sus mensajes, por favor, al 0424 672 3597. 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba, librería radio unas palabras finales
2: cómo no gracias Luis agradeciéndote a ti y a toda la gente que labora pues en Radio Fe y Alegría un abrazo les deseo lo mejor y que bueno que papá Dios nos bendiga Jesús la misericordia y la vida en Chiquinquirá a todos nos bendiga y nos mantengan siempre unidos gracias hermano por tu amabilidad oíste gracias
1: gracias a usted y a ustedes que nos escuchan por favor sean felices lean poesía.